0: Qué placer, qué gusto esta tarde en este spot, este lugar increíble. Mi nombre es Joaquín Müller, soy modelo, actor, cantante. También en alguna época de mi vida fui abogado. Eh, y bueno, actualmente estoy radicado en Miami. Eh, mi pasión siempre ha sido el arte, el canto y la música. Y me considero un emprendedor porque creo que el principio para el éxito de toda persona empieza por hacerse cargo de su propio destino, tomar las riendas de su vida. Y bueno, en ese camino te encontrás con gente que, que también está en la misma sintonía que vos, que también piensa de la misma manera que vos, y particularmente siento que, que emprender es la única manera que, que existe para poder progresar verdaderamente en la vida. Así que bueno, eso me ha traído el placer de conocer a Santi Sian y de compartir esta tarde, este momento con todo lo que vamos a abrir y a compartir. Santi,
1: ¿cómo estás? Gracias, aquí estoy muy bien, muy contento. Para toda la gente que nos está viendo, estamos actualmente, hoy es 7 de noviembre, ¿no? 8, ¿qué, qué fecha estamos? 8 8, 8,
0: 8 de noviembre. 8 de
1: noviembre. Y todas las personas que vienen en el litoral saben la el, el mar y, y no, no sé cómo decirle de qué genes que hay. Así que si nos ven así es porque estamos en una lucha, pero la estamos ganando. Así que mm. no se dan problema. Estoy feliz, estoy contento, estoy entusiasmado por contar un poco sobre mi historia. Y el momento que decidí patear el tablero, como le decimos, y, y emprender. Así que Joaquín, gracias por aceptar estar en este video y gracias por aceptar llevar adelante la entrevista.
0: Para mí es siempre, siempre un gustazo, Santi. La verdad que desde el día que, que nos conocimos yo vi en vos como una, una energía, una impronta y creo, soy un convencido, bueno, de que eso te lo da simplemente el, el propósito de vida, lo que en japonés se dice Ikigai, que bueno, después voy a contar también un poquito de eso, de mi formación en el bullido japonés y demás, pero sin, el propósito de vida es lo que te va a dar las fuerzas, las ganas y todo para para emprender y para eso estamos ¿no? por ahí para animar a otras personas que también puedan animarse a ese sueño, eh, las dificultades que vienen en el medio y bueno desde la propia experiencia poder aportar. Entonces me gustaría saber Santi que me cuentes un poco eh, de dónde venís, de dónde sos, de dónde es tu familia, de dónde hiciste el colegio.
1: Bien, bueno para las personas que no me conocen tengo 31 años, soy paranaense, soy de Paraná, nací en el hospital San Roque, el hospital eh, público ahí de, de mi ciudad, soy el mayor de cinco hermanos y bueno, vengo de una familia clase baja, de baja para, para abajo, eh, pero bueno, con mucho amor, la verdad que somos personas sobradas de, de amor y de cariño, así que le agradezco mucho eso a, a, a mis padres, pero uno siempre quiere un poquito más así que en ese sen sentido fui a una escuela técnica y ahí empezaron como los desequilibrios viste de la vagancia a la base de que no quería claro de, de que no quería estar todo el día metido dentro de la escuela porque yo veía a mis compañeros que usaban buena pilcha buenas zapatillas y claro hoy lo entiendo eso mi, mi padre metalúrgico Cinco hermanos, se te rompe la zapatilla uno, la zapatilla el otro, el auto, la casa, la comida, imposible. Así que en ese sentido intenté trabajar para, para, para comprarme mis cosas y terminé dejando la escuela secundaria para buscar changas y todo eso, pero me, me di cuenta, viste, que changuear y, de, y ir de acá para acá te pagan dos pesos, no salís a, a, adelante nunca, así que esa fue mi principal, mi, perdón, mi primera etapa en los trabajos. no, Trabajé en una fábrica de pasta, cuidé autos, trabajé en un taller mecánico. Hice de todo un poco y la gente se está entrando ahora que yo también cuidé autos. Es increíble. Mirá que lo
0: de las pastas me interesó por ahí para más tarde. Vamos a probar tus habilidades. Pero creo que en el camino de emprender todos nos encontramos un poco con eso, ¿no? Y que no hay que... Hasta que uno encuentra ese, esa pasión, a veces pasa por, por eso. Bueno, también en mi caso fui profe de gimnasio, soy profesor de ritmo, después lo retomé con el tema de la actuación y demás, pero uno pasa por un montón de cosas y me... ¿Y cuál fue, cuál fue la, la decisión, digamos, que te llevó a vos a, a dejar el colegio? Si te tengo que hacer un... ¿Cuál fue el momento en el que vos dijiste, dejo el
1: colegio? mira para dejar el colegio antes, repetí tres veces el mismo año. Así que no sigan estos consejos, por favor, tampoco lo son. Eh, y después dejé cuando me salió la posibilidad de entrar en el ejército. Ahí yo estaba yendo a una escuela de noche, y claro, uno buscando lo que hasta ese momento conoce, lo que te enseña de conseguir un trabajo fijo, estable y todo eso, eh, me sale la posibilidad de entrar al, al ejército como soldado voluntario. Y claro, ahí era trabajo fijo, estable, iba a tener un sueldo, una jubilación, aportes. Y hasta ese momento era tope gama, lo mejor, ¿no? Así que ahí decidí dejar la escuela secundaria para ir al entrenamiento militar del ejército, que lo hice en Rosario del Tala. Fueron tres meses o cuatro, no me acuerdo. Y después ahí, dentro de la vida militar, siendo soldado, retomé la secundaria. Y con 22 años terminé la escuela secundaria. Y ahí eh, me empecé a fijar que... Como soldado voluntario, si vos no estudias más, a los 28 años, chau. Y decís, ¿dónde conseguís trabajo con 28 años? Ya sos grande, viejo, no sé. Entonces decidí irme a Buenos Aires, a Ezeiza, a estudiar para ser suboficial de la Fuerza Aérea en el 2013. Y ese mismo año me recibí como suboficial de la Fuerza Aérea y me quedé trabajando en Buenos Aires hasta el 2016. Trabajé en el Cóndor, en el central de la Fuerza Aérea, como cabo. Y bueno, ahí ya tenía mi trabajo estable, fijo, con, con grado militar, con 35 años para adelante. Ya estaba, en lo que todos dicen, ya estaba parado.
0: Qué locura, ¿no? Porque uno, bueno, es lo que nos enseña, ¿no? Que cuanto más seguro, mejor estás. Y lo loco de la seguridad es que la seguridad también tiene un techo, ¿no? Y es como que eso de a poquito va haciendo crujir el alma y haciéndote quedar. Y, y bueno, ya vamos a llegar a esa etapa, pero no puedes tener... O sea, si hoy haces lo que te es cómodo, lo que te es fácil, el día de mañana tu vida se puede volver complicada, que es donde pienso que por ahí está la mayoría de la gente. Emprender es un riesgo, pero para mí siempre no emprender es un riesgo mucho más grande a largo plazo.
1: Más ahora, en el mundo que vivimos. Exactamente.
0: Bueno, con la pandemia se vio un montón eso, ¿no? Porque, porque, bueno, de acuerdo a lo que vos aportes y, y... Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero me interesaba conocer un poco esta parte y sobre todo, siempre hablas, bueno, tuviste una vida militar de varios años. ¿Qué es lo que vos podés rescatar de esa vida militar para el emprendimiento? ¿Qué te sirvió? ¿Qué, qué obtuviste? Porque de todas situaciones uno aprende algo.
1: Obviamente. Ya, lo primero que me, sirvió, que, que me sirvió es el combatir los miedos. En Saber de qué miedo va a tener siempre, pero tenés que hacer las cosas con miedo. Yo, por ejemplo, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, claro, siendo del interior, no conocía a Buenos Aires y me tomé un colectivo. Para Buenos Aires, un lugar que no conocía, cuando me bajé, me acuerdo, en la, en la terminal de Retiro era como Tarzán en la, en la ciudad. Había un millón de colectivos, gente por todos lados, a los gritos, trenes, nunca había visto un tren. Y lo vi wow. ahí y tenía que llegar hasta Ezeiza de Capital, que es re lejos. Eh, pero bueno, lo hice igual porque es más grande el sueño que el miedo. Que mi, mi, mi sueño cuál era? Era ser militar, era tener un trabajo fijo, estable, eh, ser del cuadro permanente de los suboficiales. Entonces, eso es capaz que la principal eh, enseñanza que me dejó la vida militar, además de la disciplina, de bueno, la gente que uno conoce ahí. Tengo muchos amigos de la, de la vida militar, pero fundamentalmente me enseñó a que en la comodidad, en la zona de confort, no creces. El ser humano, por naturaleza, cuando está incómodo, crece. Cuando está incómodo, eh, se adapta al, al ambiente don, donde está y da el paso. Eso fue lo, lo, lo que me, me enseñó la vía la militar. La comodidad, la zona de confort, no te permite crecer.
0: Qué interesante. Bueno, en la, en la disciplina japonesa se habla del Kaizen, que es la mejora continua o el principio de mejora continua. que eh, Para los japoneses es el movimiento de salud, o sea, pero en todo, en economía, en relaciones, en lo que sea. Entonces, si vos te quedás... Eh, nunca, nunca vas a estar progresando y de a poco te vas a ir muriendo. Es lo que pasa con el agua, si el agua se estanca, no, no sigue avanzando. ¿no? Y, y muchas veces llegan, esos momentos llegan después de un gran desafío, después de un, de un quiebre, de un momento donde decís, no puedo más, del llamado punto de inflexión. Ese momento, ese momento donde vos dijiste, no puedo más, no quiero más esto, Quiero algo diferente. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo pasó y cómo?
1: Sí, mira, ese momento, Joaquín, fue en el 2016. Me acuerdo, ya llevaba tres años en, en la vida militar como suboficial. Y hay que ser agradecidos siempre, pero conformistas jamás. Eh, vivimos en un universo, en un mundo de tanta abundancia, de mares, de, de mosquitos, de, de tantas cosas. ¿Por qué no vivir en abundancia también? Siempre nos limitamos a, y bueno, fue la vida, es la vida que me tocó, y bueno, pero vengo de una familia pobre, pero y bueno, hay que conformarse que, que tenés laburo, nene. Hay que conformarse nunca, nunca. Si no existiera la ambición en el mundo, todavía no estaríamos comunicando sociales de humo. Así que la ambición no es mala. La avaricia es mala, pero hay que ser ambicioso también porque si no, no cumplís con tus sueños. Si no, es imposible. Entonces, en ese 2016, yo me, me, me acuerdo que me puse a, a querer buscar, vivir diferente, no sé, encontrar algo que, que me dé un poco de pasión también. Y ahí viene un amigo mío y me regala un libro muy conocido de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Y me acuerdo cuando leo ese libro, dije, es que hice todo mal. Con razón no tengo plata, con razón, la, no sé si les pasa, pero te sentís en una bicicleta que le da, le da, va, trabajada, acá para allá, de acá para allá trabajas todo el año y así si me quiero ir de vacaciones a Brasil y tenés que pedir prestado. Y encima vas y cuando volvé a tomar mate un mes entero porque no, no, no tenés un peso. Entonces, yo no puede ser, o sea, ¿en serio tengo que vivir esto? Porque nací pobre, porque, ¿en serio? No puede ser que haya tanta diferencia. Si la misma mente que tengo yo, que no tengo un mango que tiene un puesto de guardia, la tiene el que creó o el que ideó un cohete que sale al, al espacio. O sea, ¿qué hay en eh, esa brecha? aquí? ¿Qué es? Bueno, mucho tiene que ver con la lectura y en ese 2016, cuando leo ese libro, claro, me doy cuenta que la mayoría de personas no llega a fin de mes porque tiene un solo sueldo y de acá sale. La cuota del tele, la cuota del auto, el seguro, la patente, el teléfono, internet. Pero claro, tenés un montón de cosas que te sacan plata de tu bolsillo y una sola que te aporta. Por eso es que no llegas a fin de mes. Y ahí fue cuando decidí que ese era un momento de quiebre, Que a partir de ese momento iba a seguir consejos de personas de éxito. A seguir personas que estén donde yo quiero estar porque opinólogo. Imagínate, ahora que viene el, el mundial, o sea, todos son técnicos. Ya empieza el opinólogo y no es argentino el mundo, es así, porque es fácil para la, la gente dar una opinión, más dar críticas, y casi ninguna son constructivas, así que ese fue mi momento de quiebre, decir, quiero algo más para mi vida, bendigo lo que me ha pasado, pero bendigo más lo que va a venir, porque me considero una persona capaz, no sé un montón de cosas, pero las puedo aprender, ¿o no? Por supuesto que ¿Vos sí. ¿Vos qué opinás? Para mí es... O sea, yo venía pensando y decía, cambiaste
0: un paradigma de pensamiento, cambiaste de decir voy a sobrevivir a voy a supervivir, porque dije: es que tiene que haber algo más que esto, ¿no? Eh, yo pienso que, que emprender se trata un poco de eso, ¿no? Yo, para mí, coincido totalmente con vos, creo que, que no nos enseñan en ningún lado educación financiera y demás, y fíjate que llegó a través de un libro, pero ¿por qué llegó a través de un libro? Porque te hiciste responsable, porque vos no fuiste a hablar con tu superior, y dijiste mira necesito más plata necesito más suelo no este yo me voy a hacer cargo de mis finanzas como te haces cargo de tu salud y como te haces cargo de todo para mí parte de ahí y parte por subir el listón porque fíjate que un no sé vamos a suponer, la inflación en Argentina un montón de gente dice bueno voy a gastar menos ya no es la
1: solución
0: vos tenés que ganar más pero no ganar por ganar como si no por avaricia sino porque ya está todo listo para que lo tomemos hay que saber cómo para mí es un cambio de paradigma lo que hiciste, o sea, pasar de, de la sobrevivencia donde está la mayoría de la gente, de esto que decide llegar a fin de mes, ¿cuánta gente se planifica en finanzas? Decir, bueno, de acá un año, de acá dos, de acá cinco, ¿qué hago? Y la primera inversión siempre es en conocimiento, o sea, por lo menos esa es mi punto de vista, o sea, vos podés invertir a tu largo plazo o a tu corto plazo, es decir, vos podés invertir en... Hoy no tenés el dinero para comprarte esta pinche, te la compras, y si te comprás un libro que te hace ganar más plata, si invertís en tu conocimiento pero bueno, hay que tener ese hambre, ¿no? ese subir el listón fundamental quiero más porque vos serías cabo, hubieras seguido ascendiendo laburo fijo, todo y no te quisiste quedar ahí y bueno, y seguramente en ese camino también te encontraste con resistencias
1: sí, es que ascendí igual me quedé hasta cabo primero y en el 2018 me acuerdo patente estar un domingo en un puesto de guardia con el arma acá, 24 grados así hermoso como está hoy pero sin tantos de y. Me pongo la mala cintura, así, día tan lindo, yo tenía que estar clavado ahí 24 horas. Porque era mi trabajo y porque me pagaban un sueldo. Empecé a pensar lo, lo que dije anteriormente. En serio, no doy para más. Todo bien con el trabajo, pero. capaz que me gustaría estar haciendo otra cosa este domingo y no tener que vender 24 horas de mi tiempo porque es lo que hay. Y ahí a la mañana siguiente fui y pedí la baja como su de la Fuerza Aérea. Me temblaban las piernas. Porque claro, uno se va a, a, a un mundo de, de, de ser emprendedor, de que no tenés la comidita todo el tiempo, de que salís de esa jaula y que tenés que volar y, y con, conseguir buenas cosas, manejar una, una agenda, que hay momentos difíciles. Pero en ese momento, ese 2018, me acuerdo que eh, un martes a las 11 de la mañana, patente así y era libertad, era libertad increíble cuando tantas veces no lo podía hacer sentí la, la libertad y bueno ahí entendí de que estaba trabajando por libertad y no por seguridad es, es fundamental que todo lo que hagan a mi punto de ver las cosas a partir de este momento sea para construir activos el día de mañana te den libertad yo le di a la vida militar entre 8 y, y, y 10 años y cuando me fui de esa vida no me quedé con nada, no construí nada, no construí activos por eso si estás escuchando este video y la forma de trabajar o de generar ingresos que, que tenés depende de vos, de tu cuerpo y el día que no podés trabajar no cobras, sí o sí enfócate en un poquito de tu tiempo en construir activos. Por ejemplo eh, no sé, sos ontólogo, bueno empezá a construir activos porque si te llega a pasar algo en las manos no puedes trabajar, no generás. Cuando te vas de vacaciones y te querés quedar un mes en Europa, no estás trabajando, tu consultorio no está abierto, no genera dinero, entonces el día de mañana eso va a ser un problema. Entonces mi punto de ver las cosas es, hoy en el mundo que vivimos hay tanta información, tantas formas de aprender a generar algo o automatizar, es lo que yo entendí en ese 2008 que tenía que empezar a generar, a construir algo que el día de mañana me dé libertad, porque la libertad financiera no es tener un montón de dinero es tener el, el equilibrio entre el tiempo y el dinero, para poder vivir un poquito mejor, más nada, un poquito mejor. Y eso, Joaquín, que es lo que me, me preguntaste, tiene mucho que ver con la educación. Exacto. Porque la mayoría de personas le pide consejos a personas que están peor que ellos. ¿Entendés? A mí me, me pasaba, me demoré en tomar la decisión o en animarme a emprender al 100% porque iba y le pedía consejos a mis compañeros de Fuerza Aérea es una locura, que... pero si yo me quiero ir de la Fuerza Aérea, no le tengo que pedir consejo a uno que está en mi mismo puesto de guardia. A mí me encantaría que cuentes una anécdota, porque yo conozco un poco de tu historia. ¿Qué pasó que hubo un
0: comentario ahí de un compañero tuyo cuando decidís dejar la Fuerza? Sí, porque esto, imagínense o sea, a vos que estás del otro lado, imagínate ir y dejar el uniforme todo lo, alrededor. ¿cómo, ¿Cómo te ven? O sea, ¿sos
1: un loco? ¿Qué no, no. estás haciendo? ¿Qué pasó? Porque yo recuerdo una situación sí, de tu historia. me acuerdo, pero mirá lo que me ayudó, por eso es fundamental transmutar esa energía negativa las cosas malas que te pasen con un aprendizaje para dar el paso aún más firme Termino de, de firmar cosas en, en una parte contable a fuerza aérea patente sale de otra puerta una, una persona de, de la fuerza y me dice vos estás loco te va a ir mal y vas a volver acá a pedir por favor que tenemos trabajo otra vez y fue durísimo porque yo ya tenía miedo me temblaban las piernas porque no es que vos estabas dejando un trabajo Está dejando una profesión que afuera no sirve. O sea, no es que yo tengo el título de militar y que me sirve para otra cosa afuera. Si me iba mal, me iba mal, chao. Y, y cuando me dijo eso, me dio más gana y más energía para decir no tengo plan B. O me va bien, o me va bien. No hay plan B. Quemaste los y, barcos. Sí, quemé las naves. Y, y bueno, me, me acuerdo que cuando no tenía ganas de leer, me acordaba de eso malo y leía. Por eso, muchas veces, me junto con... Personas que laburan todo el día, no llegan a fin de mes y el único día libre que tienen el domingo. Le digo, bueno, nos, nos juntamos el domingo a las 8 de la mañana, a las 9. No, ni a paro, amigo. El domingo lo uso para descansar. Estoy todo el día, me como un asado al mediodía hasta las 6 de la tarde. Estoy ahí tomando mate, tomando un, un fernecito, después miro series. ¿Qué imposible, ¿sabes? Si vos querés eso todos los domingos los lunes van a ser siempre los mismos exactamente. por eso eh, si hoy estás trabajando en un trabajo que no te gusta o que no te pagan lo que te lo que te mereces el día domingo o el que tengas libre es el que más tenés que trabajar en tu emprendimiento dicen que un día más dedicado a tu negocio un día más dedicado a tu emprendimiento es un día menos de esclavitud exactamente por eso siempre hay que empezar con un propósito porque lo único que te va a, que te va a dar esa, esa, esas
0: ganas es el propósito vos tenías un propósito de salir adelante y demás, y siempre hay que empezar ahí por ahí porque si no vos te estás escapando de la rutina por eso necesitas el descanso del domingo cuando vos haces lo que te apasiona puedo felizmente decir eso y vos también no necesitas domingo no, no, para vos todos los días son iguales entonces empezás en una inercia que es como imagínate empujar una carretilla lunes martes jueves llegás al viernes la dejas ahí tirada y nunca nunca agarra velocidad entonces esa carretilla nunca va carretilla es un avión mejor imagínatelo nunca va a despegar entonces está muy bueno eso que estás diciendo, y comienza por acá, comienza por la mentalidad.
1: La mente, el entrenamiento, perdón. Eh, siempre que me junto con emprendedores o con, o, o con personas ¿no? que, que, que están en esa dificultad diaria de, de construir la vida que quieren, le digo: Bueno, pero votas mal de plata. Sí, ¿qué libro estás le eh, leyendo que tenga que ver con el dinero? No, ninguno. <ríe> sí. Me junto con, con emprendedores ¿Te gustaría llevar tu emprendimiento al siguiente nivel? Sí ¿Cómo es con los podcasts? Me imagino que escuchas audios Que ves videos Que lees libros que tengan que ver con tu emprendimiento Para ser el mejor en... ¿Eh? ¿Eh? ¿Libro? ¿Qué? ¿Audio? No, no No me gusta No me gusta A mí tampoco me gusta leer Pero entiendo que el que lee El que le va bien Porque adquirís conocimiento de otras personas Un libro es el conocimiento de El inteligente aprende sus errores, el sabio aprende los errores de los demás. Yo te, te pregunto, un boxeador para ser campeón del mundo, ¿qué hace? Entrena. Por supuesto. Un modelo para ser el top, ¿qué hace? Entrena. Todos tenemos que entrenar para ser el mejor en lo que hacemos. Entonces, si vos querés ser el mejor en tu emprendimiento, si querés llevar tu negocio al siguiente nivel, tenés que entrenarte. Y mucho está en los libros, escuchar podcasts. Está comprobado que una persona maneja 1.800 horas por año, o está dentro de un vehículo. 1.800 horas. Imagínate si escuchás podcast mientras estabas adentro del auto. Audios, cre crecimiento personal, audiolibros. Puedes hacer hasta dos doctorados en el auto, amigo. Así wow. que no hay cero excusas, cero excusas para salir adelante. El que tiene hambre, pasión, lo hace. Hasta en el baño puedes escuchar un podcast. Es, es
0: increíble. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Pero ahora bueno, hay que romper ese paradigma, ¿no? Porque la mayoría trabaja, vende su tiempo. Te escuché por ahí alguna vez decir eh, el ciclo del pollo asado, ¿no? Venden su tiempo por dinero. Y lo que tenés que entender es que te pagan por el valor que vos producís. Por eso hay gente que trabaja 16 horas por día y, y está en la sobrevivencia que le alcanza fin de media. Hay gente que trabaja, un artista internacional, tres meses al año y, y es millonario. Por eso el este valor no es equivalente a tiempo, entonces, ¿qué te va a dar ese valor? Lo que vos sabés, lo que podés producir, el valor que aportás al mundo. Entonces, para mí, y ahí quiero llegar al punto,
1: para mí de eso se trata emprender y quiero saber qué es para vos emprender. Mirá, creo que nadie es dueño de la verdad, pero para mí emprender es, es, es ser el loco de tu grupo de amigos. Es ser el loco de, de tu familia, el que hace cosas aunque nadie le parezca que están bien. Vos dentro tuyo, dentro de tu corazón, sabes que es por ahí. Eso es emprender, es estar continuamente en ese riesgo. De no saber si llegaba a fin de mes, de, de que la tenés que luchar, que si será por acá. Pero siempre seguís, es, es, es como que el emprendedor sin saber tiene una corazonada que es por ese camino. O no les pasó a ustedes emprendedores que... hoy oh, yo me, me acuerdo cuando me fui de la fuerza, los primeros tres meses, y sí, fue duro, viste, porque había que levantarse temprano sin que nadie te obligue a hacerlo, manejar una agenda. Y llegó un momento que yo dije, ay, me cago de hambre. Ay, al pedo me fui. ¿Cómo no me vuelvo? Porque tenés que resolver problemas, tenés que estar con, con, las, con la gente, con, con las personas, con los cambios que hay en la economía. Y muchas veces dije, ay, ¿cómo no me quedan las fuerzas que me pagaban todos los primeros y no tenía que hacer nada de todo esto? Pero bueno, también emprender es eh, adquirir un montón de habilidades blandas que son fundamentales en la vida de una persona. La resiliencia, el saber levantarte en momentos difíciles, el carácter, la empatía, la inteligencia emocional. ¿Cuántas personas vos conoces con todos los estudios, con todo el talento, pero que pasan algo o, o, o sucede algo en sus vidas y al no estar bien de acá de la cabeza?
0: Es ¿no? fundamental. Y la
1: gente no se entrena emocionalmente <coughs> para el fracaso y menos para el éxito. Así que emprender es una continua locura pero la más <risa> linda de mi vida porque ahí también pude encontrar un poquito de lo que nombraste en un principio, el propósito de vida.
0: Exacto. Y, a, y a cuando emprendiste, ¿no te pasó que se rieron de vos, dudaron de vos el ámbito en el que siempre habías estado?
1: Siempre. Así que si, si se te ríen hoy, vas por buen camino. A todos los han tratado de locos, a todos. Mirá a Guillermo Marconi, decía que él podía enviar voces a través del aire y del espacio y lo metió en, en un loquero como cinco años, después fue premio nobel de química, el inventor de la radio.
0: los celulares que usamos hoy. Así
1: que eh, los locos son los mejores, son los emprendedores, son los que ven el mundo de una manera diferente, o te gusta ser parte de la masa, te gusta ser la vaca blanca ¿no?
0: Eso, eso para mí se relaciona muchísimo con lo que hablamos de la zona de confort, porque la gente filtra todo, la gente y uno mismo ¿no? Pero, ya cuando tenés la cabeza más abierta, que si sí, bueno, esto puede ser que no lo conozca, filtra todo por la zona de confort. Entonces, lo que sale de la zona de confort está mal, es loco o lo que sea. En tu caso, eh, vos dejaste un sueldo fijo y para la mayoría de la gente era lo peor del mundo. Eh, en mi caso también, ya voy a contar un poquito, pero cuando me ofrecieron un trabajo fijo en tribunales, dije que no. O sea, y la gente te mira con ojos de, está loco, está loco, tenía todo lo que quería, pero para mí esa es una vida eh, que no tiene emoción y sobre todo que no iba con mi propósito, ¿no? Así que para mí emprender también es eso, emprender es enfrentar los miedos, emprender es el crecimiento por sobre la seguridad y no puedes tener las dos cosas a la vez. Y creo que el emprendedor elige siempre el conocimiento. El, universo el crecimiento. Es un,
1: es un intercambio, amigo. Si vos querés algo, tenés que demostrárselo que lo mereces. Y el propósito de vida, leí hace un tiempito, que está debidamente ligado con lo que más te cuesta, con lo que más te saca la zona de confort. Yo, por ejemplo, en la mayoría de, de conferencias que doy, de, en los eventos, en los teatros, me dicen, ay, qué buena estuvo la conferencia, cómo me llegaste a, al corazón lo que transmitís. Y yo era recontra tartamudo. Que por ahí se me traba la marcha atrás, el aceite un poco y, y arranco. Pero digo yo, cómo puede ser, y tiene que ver con el propósito de vida. Capaz que mi propósito de vida era comunicar. Mi propósito de vida era compartir algo, información, llegar al corazón a alguien y por eso, al ser tartamudo o tener problemas con el habla, era lo que más me sacaba de la zona de confort, lo que más me ponía incómodo y ahí está. Así que hoy, si algo te hace... Salir de la zona de conforto te mantiene cómodo, por ahí está el propósito de vida. Fue tan bueno lo que dije que hasta están tirando cosas.
0: Pues, ¿no? Olvidate. Yo quiero aclarar que Santi, bueno, estamos acá en Santa Fe y tenemos el gusto de charlar, pero Santi dio conferencias en Europa, dio conferencias en un montón de países. Eh, ¿Alguna vez te imaginaste cuando empezabas este sueño ahí, cuando colgaste ese uniforme y dijiste voy a estar en España dando una charla?
1: Y La verdad que no. ¿Para qué te mentes? No, porque por mis dificultades. Para mí eh, era mucho más grande el deseo de mejorar en mi aspecto personal más que el de ganar dinero porque si hoy vas a una persona que tiene dificultades en el habla y le hablas de dinero no le importa, él está necesitando mejorar eso en su vida por eso emprender también es eso, es desarrollar las habilidades necesarias para afrontar mejor la vida
0: Excelente, y en el camino creces vos, oh, por supuesto para mí también es eso. Para mí también es eso. Para mí el, el propósito de vida es por donde tenemos que empezar todos. Porque es el único lugar de donde vos vas a sacar esas ganas, esa energía y donde está tu don, que también tu don, los dones no, no es algo que te vino dado, o sea, esta, justamente son habilidades trabajadas durante años, o sea, vos del otro lado de vencer esa tartamudez estaba tu bendición y hay que animarse a romper ese, ese molde en un, en un sueldo fijo, en un trabajo fijo donde a vos eh, te dan esa seguridad, nunca lo vas a romper porque estás en la zona de confort. Entonces yo creo que para mí, el o sea, el, el propósito es uno solo, que me gusta mucho la palabra vocación, que significa, viene de y significa llamado, y es algo que te viene, es algo que vos sentís, eso que de chiquito querías hacer, ¿no? Y, y para mí de ahí vienen todas las metas, y ahí está la bendición, y justamente creces a través de las dificultades. Hoy disfrutás de tu nivel de vida y demás, gracias a haber roto esa zona de confort, esa mente que te decía, Santi, esto es lo que vos vas a tener, tu contexto o el contexto mío que nos permiten eh, que nos decían, bueno, hasta acá. Y cuando lo rompes te das cuenta que en el mundo hay más, como decías vos.
1: mira el, el otro día me acordaba de eso, cuando compré la moto de agua. Me acordaba que yo cuando era chiquito nunca tuve juguetes, porque no, no, no podían pagar mis padres juguetes. Nunca tuve bicicleta en mi adolescencia, porque nunca tenía plata para comprarme una bicicleta. Y mira ahora tengo la, la, la posibilidad de comprar una moto de agua y, y, y la gente por ahí ve Instagram, que Instagram, viste, es todo Perfecto, ves, wow, este loco tiene plata, qué sé yo. Pero no es eso, es que cada vez que adquiero algo material, que me da igual, me ha en un auto, o sea, me da igual lo, lo material, es el alcanzar la meta. Eso es lo que me da éxtasis, placer. Es decir, me pongo un, una meta personal y la, y la alcanzo, por eso... Es que ser un emprendedor es tan bueno porque vas modificando y cada vez que creces y que alcanzas algo, liberas endorfina, el químico la felicidad y si sos feliz, sos más inteligente. Y por ahí es. Es el continuo crecer, es el continuo entender de que no somos productos terminados. Cuando sos productos terminados es cuando te entierran. Por eso dicen que el lugar con más tesoros del planeta es el cementerio. Porque en el cementerio está ese proceso de la arquitectura que nunca fue presentado por miedo al que dirán. Está esa canción que nunca fue escrita por miedo al que dirán todos los sueños de las personas, lamentablemente la mayoría se los llevan con ellos en vez de dejarlo de, en esta vida por eso dicen que el 90% de las personas en, cuando están a punto de, de partir, se arrepienten de lo que no hicieron que, que no les pase, no se arrepientan de, de lo que no han hecho, hagan todo con pasión, pero no, total van a hablar igual,
0: obviamente que critiquen
1: más por hacer que por no hacer yo quiero llegar al, al cielo, Joaquín, y, y que Dios me diga, culiado, <risa> te la remandaste. ¿eh? Es Pero preferible, es preferible. Imagínate llegar al cielo y que te digan, escuchame, te di 70 años de vida. ¿Qué hiciste? No, bueno, viste que está difícil la cosa, así que me conseguí un, un, un trabajito y... Pero viajaste, hice un montón de maravillas por todo el mundo, imagino que las conociste. No, 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 viste, no, pasa que yo nací pobre, pero si todos nacieron y... No quiero que me pase eso, no quiero que me pase eso, y ya sé que estás pensando, es ¿eh? y bueno, pasa que no todos tienen las mismas posibilidades. Yo sin un mango, no mudo no entendía nada, me cuesta la lectura, eh, paso una, una mosca y me disperso, pero todos nacemos con el mismo corazón. Ahora va a depender de que si lo tenés llenito de sangre o no.
0: Obvio, hay que romper eso, hay que ir con todo. Yo creo que hay dos grandes propósitos, eh, digamos, dos grandes, vamos a decir, cosas que venimos a hacer esta vida y una tiene que ver con nosotros, que es el crecimiento personal, y la otra tiene que ver con la contribución. Y la única contribución que vas a poder hacer a todos es siendo tu mejor versión, es dándolo todo. Y para eso tenés que romper ese miedo al que dirán, ¿no? Porque si en, en cierto modo estés egoísta se si te pones a pensar, porque no estás dando lo mejor de vos para los demás. Este podcast, eh, si vos te hubieras quedado en el miedo a hablar en público lo que sea, no lo estaríamos haciendo. Y quizá hay una persona que está ahí del otro lado que va a decir, ¡wow! Esto era lo que necesitaba, este era el segundo, este era el, el golpecito, el empujoncito que necesitaba y le estás cambiando la vida a una persona. Entonces, vos que estás ahí, animate y hacelo, porque me parece algo sensacional. Para mí es una charla genial, Santi, como una conclusión, un cierre. Me gustaría... ¿Qué, ¿Qué le dirías a la persona que está ahí?
1: Mira, en un principio, que miren este video, que lo disfruten, porque estamos haciendo un esfuerzo tremendo, porque nos están comiendo lo, lo, los mosquitos, Así que disfrútenlo, porque lo estamos haciendo para ustedes, es gratis. Mírenlo en las diferentes plataformas. Si estás mirando YouTube, sabe que este va a ser un podcast también de Spotify. Si es al revés, si lo estás escuchando, mira el video y ve todas nuestras reacciones en YouTube, en TikTok también y en Instagram. Y para finalizar, quiero contarte o decirte de que tenés que darle tanto, tanto a tu proyecto, tanto a tu negocio, tanto a lo que te hace feliz, hasta que digan, este chabón, esta chica, ¿Qué haces? ¡Narco! Que está todo el día libre y viaja por el mundo. <risa> eso es verdad, eso es verdad. Dale hasta ese momento, dale hasta ese momento. Porque como te digo, te van a criticar igual. Si no tienes un mango, te van a criticar. Entonces que te critiquen porque tenés plata, porque andas en un buen auto porque viajás. <risa> que te critiquen con causa. Dale motivos a la gente para hablar. Dale motivos, dale viaje, mostrar al mundo.
0: Anda en cosas raras, dirían las ¿Eh? viejas. ¿Viste? ese, ese, ese vende droga, ese anda en cosas raras. Como siempre, parece que fuera eh. tan
1: fácil. Siempre.
0: Exactly, por eso I'm speaking in English. Yeah. We're here from Miami. No. <laughs> bueno, hay que animarse, hay que, hay que reírse un poco y, y, y pasarla que, bien. Y
1: disfruten también esta maravillosa vista acá, el atardecer. Y ya, bueno, para concluir eso, si estás buscando Vivir mejor, todo depende de vos. No tenés que invertir dinero. Tenés que dedicarle 20 minutitos a la mañana a leer. Tenés que planificar tu semana, planificar tu mes, planificar tu año. Ver para dónde va tu barco qué objetivos tenés, con quién te vas a aliar. Necesitas alianzas, necesitas gente. Si estás en un círculo de gente negativa que te tira para atrás, bueno, movete, no es un árbol. Busca gente con, de éxito, gente que te inspire, que te dé un tips, que te haga una crítica, que te critique pero de manera constructiva tener un norte, buscar tu propósito, algo que te haga feliz, decir tres enojos sinceros por día, nada más, Esa wow. es mi, mi conclusión, vamos por más, eh, el, el camino es el camino del éxito, el camino del héroe, es el que te tiran cosas de este lado, pero de este lado te apoyan, bueno, enfócate en la gente que sí, compartí tu tiempo, sé muy celoso del tiempo, fíjate con quién lo compartís, no dejes de ver a todos tus amigos, no dejes de ver a toda tu familia, pero administra ese tiempo, porque es limitado, tenemos que saber invertirlo. Así que Joaquín, esa es mi conclusión. Gracias por la entrevista. Soy un agradecido. Gracias a toda la gente que está por detrás de, de las cámaras que están peleando también con, con la lluvia de, de mosquitos. Así que bueno, yo de, de mi parte, más nada.
0: Gracias Santi por esta oportunidad. Yo creo que para mí es un placer. Desde la primera vez que, que yo lo vi a Santi sentí esa, esa energía, esa vibra y lo sentí parte del clan de la familia. Creo que desde dos lugares distintos. Pero, pero bueno, estamos acá para, para por ahí, inspirar a otras personas y también crecer y animarnos nosotros mismos. Millones de gracias por la oportunidad. Vamos por más, siempre por más. Y no te quedes. Vos también, animate a emprender porque es la única manera en la que te vas a sentir realizado y vas a ayudar a los demás.
1: Y nos vemos en Miami.
0: Nos vemos en Miami en muy poquito.
1: Gracias, amigo. <risa> Espectacular.